0: Habían pasado unos diez meses desde la última vez que lo vimos. Pero ese tiempo había bastado para producir en su aspecto un cambio de muchos años. Estaba muy delgado y en lugar de la cordial serenidad que solía verse en sus facciones, había melancolía y ansiedad. Sus oscuros ojos azules, siempre penetrantes, ahora brillaban con una luz más severa bajo sus despeinadas cejas grises. No era un cambio atribuible a la simple pena. Pasiones más coléricas parecían haberlo provocado. Apenas habíamos reanudado el viaje cuando el general, con su habitual franqueza de soldado, comenzó a hablar del desconsuelo que había soportado por la muerte de su amada, sobrina y protegida. Luego estalló con un tono de intensa amargura y furia. En maldiciones contra las artes infernales que habían sido su perdición con más rabia que piedad expresó asombro ante el hecho de que el cielo pudiera tolerar tan monstruosa entrega a la lasciva y vileza del infierno mi padre comprendió de inmediato que algo extraordinario había ocurrido y le pidió que si no le resultaba demasiado penoso, detallara las razones por las que se expresaba en tan duros términos. «Se lo contaría todo con gusto», dijo el general, «pero no me creería». «¿Por qué no habría de creerle?», preguntó mi padre. «Porque usted», respondió malhumorado, «no cree en nada que no concuerde con sus prejuicios e ilusiones». Recuerdo cuando yo era como usted, pero he aprendido mi lección. Póngame a prueba, dijo mi padre. No soy tan dogmático como supone. Además, sé muy bien que usted no suele creer nada que no haya comprobado y por ello estoy dispuesto a respetar sus conclusiones. Tiene usted razón en eso. Si he empezado a creer en lo insólito, no había sido a la ligera, pues es insólito lo que he vivido. Extraordinaria evidencia me ha obligado a dar crédito a cosas diametralmente opuestas a todas mis teorías. He sido víctima de una conspiración sobrenatural. En ese momento... A pesar de su confianza en la perspicacia del general, mi padre le lanzó una mirada que parecía expresar serias dudas sobre su cordura. Por suerte, el general no se dio cuenta. Estaba contemplando sombríamente el panorama boscoso que se abría ante sus ojos. ¿Van a las ruinas de Karstein? preguntó. Es una afortunada coincidencia que así sea. Justamente iba a pedirle que me llevara a inspeccionarlas. Hay algo en especial que quiero explorar. Es cierto que ahí hay una capilla en ruinas con numerosas tumbas de esa extinta familia. Así es y son muy interesantes, dijo mi padre. Espero que esté pensando en reclamar el título y las propiedades. Esto último lo dijo en tono jocoso, pero el general no respondió con la risa que, por cortesía, corresponde a las bromas de un amigo. Por el contrario, lucía serio y hasta furioso. Al parecer, cavilaba sobre algo que le provocaba ira y terror. Se trata de algo muy diferente, dijo con aspereza. Mi intención es desenterrar a algunas de esas finas personas. Con permiso de Dios, espero cometer un piadoso sacrilegio que purgará a la tierra de ciertos monstruos y permitirá que la gente buena pueda dormir en paz, sin ser asediada por asesinos. Tengo muchas cosas extrañas que contarle, querido amigo, cosas que yo mismo, hubiera tachado de insensatas hace muy pocos meses. Mi padre lo miró de nuevo, pero esta vez su expresión no era de sospecha, sino de alerta. Le dijo, La estirpe de los Karsten se extinguió hace mucho tiempo, por lo menos 100 años. Mi querida esposa era descendiente de los Karsten, por el lado materno, pero el nombre y el título dejaron de existir hace mucho. El castillo está en ruinas y el pueblo mismo está desierto. Hace 50 años que no se ve allí el humo de una chimenea. No queda un solo techo en pie. Muy cierto, desde la última vez que nos vimos me he enterado de muchas cosas al respecto que lo asombrarán pero será mejor que relate todo en el orden en que ocurrió. Usted vio a mi querida protegida, podría llamarla mi hija. Hasta hace apenas tres meses no podía haber criatura más bella ni más rebosante de salud. Así es, pobre muchacha. La última vez que la vi, ciertamente era muy hermosa, dijo mi padre. La noticia me impactó y me afligió más de lo que puedo decirle, mi querido amigo, sé que fue un duro golpe para usted. Mi padre le dio un suave apretón de manos al general y los ojos del viejo soldado se anegaron de lágrimas sin intentar ocultarlas, dijo. Sabía que usted sentiría mi dolor, viejo amigo. Nunca tuve hijos y me encariñé enormemente con mi sobrina ella me correspondía con un afecto que alegraba mi hogar e iluminaba mi vida. Ahora todo eso se ha ido. Puede ser que no me queden muchos años en este mundo, pero por la gracia de Dios espero prestar un servicio a la humanidad antes de morir. Descargar la venganza de los cielos sobre los demonios que asesinaron a mi pobre niña en la primavera de ilusiones y de su belleza. Acaba usted de decir que pretende relatar todo lo que ocurrió, dijo mi padre. Le ruego que lo haga, le aseguro que no se lo pido por mera curiosidad. Para entonces habíamos llegado al lugar en que el camino a Drustal por donde había llegado el general, se separaba del camino por el que viajábamos a Karsten. ¿Qué tan lejos quedan las ruinas? preguntó el general, mirando ansiosamente hacia adelante. Como a dos kilómetros, respondió mi padre. Le ruego que nos cuente la historia que tuvo la bondad de prometernos.